0: Hallo und schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Barbara Kohlroser und dies ist mein Podcast zur IOPT, der identitätsorientierten Psychotraumatheorie nach Professor Dr. Franz Ruppert. Folge 7. Beziehungsunfähig. Wie Beziehungsstile entstehen und der fremde Situationstest. Bis in die 50er Jahre glaubte man, dass wir Menschen uns nur deshalb binden, damit wir unsere Bedürfnisse gestillt bekommen. Zum Beispiel, dass ein Baby sich nur deshalb an seine Mutter bindet, damit es von ihr Nahrung bekommt. Doch die Studien von Konrad Lorenz begannen ein anderes Bild zu zeichnen. Seine Forschungsergebnisse, die er bereits 1935 durchgeführt hatte, wurden langsam einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Er hatte beobachtet, dass sich bei einigen Vogelarten intensive Mutter-Kind-Bindungen entwickeln, ohne dass Nahrung dabei eine Rolle spielte. Konrad Zacharias Lorenz war ein österreichischer Zoologe, Medizin-Nobelpreisträger und Begründer der Tierpsychologie. Manche nennen ihn den Einstein der Tierseele. Hinzu kamen die Erkenntnisse eines deutsch-kanadischen Entwicklungspsychologen namens William Emmett Blatz. Seine Untersuchungen untermauerten ebenso diese neue These, dass Bindung sowohl bei Tieren als auch für uns Menschen wohl grundlegend wichtiger zu sein scheint, als bis dahin angenommen wurde. Blatz war Direktor der Universität von Toronto am Institut für Kinderforschung. Er entwickelte die Sicherheitstheorie, die als Vorläufer der heutigen Bindungstheorie gilt. Er begann zu realisieren, dass das Kind im Säuglingsalter und in der frühen Kindheit eine sichere Basis mit seinen Betreuern schaffen muss, um die Unsicherheit aushalten zu können, die mit der Erforschung der Welt verbunden ist. In Amerika erforschte 1959 unabhängig davon der Psychologe und Verhaltensforscher Harry Frederick Harlow das Bindungsverhalten von Rhesusaffen. Ein Experiment lief folgendermaßen ab. Ein Rhesusaffenbaby wurde von seiner Mutter und Artgenossen getrennt und in einem Käfig gehalten, in dem es nur zwei Drahtpuppen als Ersatzmütter gab. Eine davon wurde mit einem dicken, weichen Tuch umspannt, um den Äffchen etwas Wärme und Weichheit zu bieten. Die andere Attrappe hielt eine Flasche mit Futter. Das Äffchen klammerte sich zur Überraschung der Forscher an die weiche Mutterattrappe, von der es keine Nahrung erhielt. Eine harte Ersatzmutterpuppe, die neben der weichen Attrappe stand und ihm Nahrung gab, ignorierte der kleine Affe, außer wenn er Hunger hatte. Dann trank er kurz und kehrte direkt zur weichen Mutterattrappe zurück. Danach gab man zusätzlich noch ein weiteres weiches Tuch in den Käfig und erschreckte das Äffchen, worauf es, wie zuvor auch, bei der weichen Handtuchmutter Zuflucht suchte, um sich zu beruhigen. Das Rhesusaffenbaby suchte Sicherheit, also nicht allem, was irgendwie weich ist, sondern hatte sich offensichtlich an die Mutterattrappe gebunden, die ihm von Anfang an zur Verfügung stand. Solche Erkenntnisse motivierten den britischen Kinderarzt, Kinderpsychiater und Psychoanalytiker Edward John Mostyn Bowlby zu eigenen Forschungen auf dem Gebiet der Bindung. Er untersuchte ausgiebig die Auswirkungen von Mutterliebe auf Menschen und entdeckte, dass fehlende Bindung schwere schädliche Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung hat. Seine Experimente zeigten, dass alle Menschen nicht nur als Kinder, sondern ein Leben lang nach emotionaler Verbindung streben. 1958 veröffentlichte John Bowlby seine Bindungstheorie, die belegt, dass jedes Kind eine Bindung zu seiner Bindungsperson aufbauen muss. Wenn ein Kind Schutz und Unterstützung bedarf oder die Bindungsperson nicht in der Nähe ist, werden Bindungsverhaltensweisen aktiviert. Bindungsverhalten besteht aus verschiedenen beobachtbaren Verhaltensweisen wie Lächeln, Schreien, Suchen der Bezugsperson, Festklammern usw. Diese Verhaltensweisen sind genetisch vorgeprägt und bei allen Primatenkindern und ebenso bei Menschen zu finden. Dieses Konzept hat er gemeinsam mit der US-amerikanisch-kanadischen Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth eingehend untersucht. Ainsworth gelang es erstmals, Bowlbys Bindungsmodell in einer standardisierten Situation beobachtbar zu machen. Ihre Experimente mit Kleinkindern zeigten, dass diese eine ihnen unbekannte Umgebung frei erkunden, wenn die Mutter anwesend ist, dass Exploration dagegen schwach oder gar nicht vorhanden ist und Bindungsverhalten deutlich sichtbar wird, wenn sie abwesend ist. Es ist also stark von der An bzw. Abwesenheit der Bindungsperson abhängig, ob eine fremde Umgebung als interessant und erkundenswert wahrgenommen wird oder als besorgniserregend. Fühlt sich ein Kind sicher, dann erkundet es neugierig die Umwelt. Ist es krank, müde, ängstlich oder besorgt, dann bleibt es näher bei der Mutter. Um dieses Verhalten genauer zu beobachten, entwickelte Mary Ainsworth den fremde Situationstest. Dabei entfernt sich ein Kleinkind aus eigenem Antrieb einige Schritte von seiner Mutter, um zu spielen und ein ihm unbekanntes Zimmer zu entdecken. Wenn durch den Eintritt eines fremden Menschen eine beunruhigende Situation entsteht, verringert sich das Explorationsverhalten. Wenn die Mutter das Zimmer verlässt, kommt das Explorationsverhalten völlig zum Erliegen und das Bindungsverhalten wird stark aktiviert. Den fremde Situationstest führte Mary Ainsworth 1969 zusammen mit Barbara Wittig an der John Hopkins University in Baltimore durch. Der vollständige Titel der Studie war »Bindungs- und Explorationsverhalten einjähriger Kinder in einer fremden Situation«. Der Bericht beschäftigte sich mit der Entwicklung der Bindung von Kindern im Alter zwischen 12 bis 18 Monaten an ihre Mutter. Das ist deshalb ein gutes Alter, um die Qualität der Bindung eines Kindes zur Mutter zu messen, weil das Kind sich bereits selbst fortbewegen kann, aber dennoch noch stark auf die Bindungsperson fixiert ist. Es sollte insbesondere beobachtet werden, wie die Bindung zur Mutter das Baby in einer Situation beeinflusste, die ihm fremd war. Folgende Aspekte seines Verhaltens wurden genau beobachtet. Wie das Baby seine Mutter als sichere Basis nutzte, um die Welt zu erkunden. Seine jeweilige Reaktion, wenn die Mutter das Zimmer verlässt und wenn sie zurückkehrt seine Reaktion auf fremde Menschen, wann zeigte es Bindungsverhalten, wann Explorationsverhalten. In einer ersten, kleineren, stichprobenartigen Studie zeigte sich, dass die Säuglinge unterschiedliches Verhalten zeigten und dass dieses direkt mit dem Stil der Interaktion der Mutter mit dem Säugling zusammenhängen. So kam es nun zu dieser größer angelegten Studie der ersten Durchführung des Fremdensituationstests. Die Versuchspersonen waren 56 angloamerikanische Mittelschichtkinder. Der Erstkontakt wurde über privat praktizierende Kinderärzte aufgenommen. 23 Kinder wurden im Alter von 51 Wochen an der Fremdensituation beobachtet 33 Kinder im Alter von 49 Wochen. Es waren also alle Kinder circa ein Jahr alt. Der Test wird noch heute angewandt, um die Bindungsqualität bei Kindern zu erfassen. Er besteht aus acht Phasen, in denen die Reaktion eines Kindes auf die Trennung von seiner Bezugsperson und vor allem bei der anschließenden Wiedervereinigung beobachtet wird. Aus dem Verhalten des Kindes kann direkt auf seine Bindungsqualität geschlossen werden. Insbesondere wird die Ausgewogenheit vom Bindungsverhalten und Explorationsverhalten, wie Spielen, neugierig die Umwelterkundschaften, gemessen. Zusätzlich zum beobachtbaren Verhalten kann der Stresslevel der Kinder anhand von körperlichen Stressreaktionen gemessen werden anhand der Atem- und Herzfrequenz und der Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Die acht Phasen laufen wie folgt ab. Erste Phase Mutter und Kind gehen gemeinsam in ein Spielzimmer. Zweite Phase Ein fremder Mensch kommt dazu und unterhält sich mit der Mutter. Dritte Phase die Mutter verlässt das Zimmer. Der fremde Mensch tröstet das Kind und beschäftigt sich mit ihm. Vierte Phase, die Mutter kommt zurück. Fünfte Phase, der fremde Mensch verlässt den Raum. Sechste Phase, die Mutter verlässt den Raum. Das Kind ist jetzt alleine im Raum. Siebte Phase, der fremde Mensch kommt zurück. Achte Phase, die Mutter kommt ebenso zurück und der fremde Mensch geht wieder. Mutter und Kind sind wieder vereint. Jede Phase dauert drei Minuten. Das Verhalten wird von den Forschern durch eine Scheibe beobachtet, durch die man hineinsehen kann, aber nicht raus. Das jeweilige Verhalten der Kinder hat Ainsworth in eine von drei Bindungsstile eingeteilt. Erstens sicher, zweitens unsicher vermeidend und drittens unsicher ambivalent, also widersprüchlich. Erst einige Jahre später entdeckten Studenten von Ainsworth noch einen vierten Bindungstyp, den desorganisierten Bindungsstil. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Bindungsstile ein. Bei der sicheren Bindung weint das Kind, wenn die Mutter das Zimmer verlässt. Sein Cortisolspiegel steigt. Der fremde Mensch tröstet das Kind und spielt mit ihm. Das Kind lässt sich zwar trösten, aber der Cortisolspiegel sinkt kaum. Als die Mutter zurückkommt, freut sich das Kind. Es lässt sich von ihr trösten und beruhigt sich wieder. Der Cortisolspiegel fällt ab. Und kurz darauf spielt es wieder fröhlich. Bei einer sicheren Bindung vertraut das Kind der Mutter. Es hält sie für zuverlässig und fühlt sich sicher und geborgen bei ihr. So eine Bindung entsteht, wenn die Bezugsperson Signale des Kindes einfühlsam wahrnimmt und schnell und angemessen darauf reagiert. Kinder mit einem sicheren Bindungsstil werden zu sozial kompetenten, einfühlsamen Erwachsenen, die längere und erfüllendere Freundschaften und Beziehungen führen können, als Menschen mit unsicheren Bindungsstilen. Der unsicher vermeidende Bindungsstil Hier ist es so, dass der Cortisolspiegel des Kindes zwar steigt, wenn die Mutter das Zimmer verlässt, jedoch weint das Kind nicht und zeigt auch sonst nach außen keine Reaktion. Der fremde Mensch spielt mit dem Kind. Wenn die Mutter zurückkommt, ignoriert das Kind auch das. Es nähert sich stattdessen dem fremden Menschen. Der Cortisolspiegel bleibt jedoch noch stundenlang stark erhöht. Kinder mit unsicher vermeidendem Bindungsstil haben natürlich auch einen Wunsch nach Nähe, zeigen diesen allerdings nicht, weil sie gelernt haben, dass die Mutter dieses Bedürfnis nicht erfüllen wird. Es besitzt kein Vertrauen in die Bindungsperson. Dies ist die Folge von zu wenig Nähe und Zuwendung bzw. einem Mangel an Feinfühligkeit der Bezugsperson für die kindlichen Bedürfnisse. Diese Kinder wirken gleichgültig, leiden aber innerlich. Die Mutter und andere Menschen, die mit solchen Kindern zu tun haben, können fälschlicherweise den Eindruck haben, dass es dem Kind nichts ausmacht, alleine zu sein, dass es zufrieden sei und schon besonders selbstständig. Auch als Erwachsene bleiben diese Menschen äußerlich ruhig, obwohl sie innerlich starken Stress spüren. Menschen mit diesem Bindungstyp neigen zu Depressionen, sind weniger empathisch und pseudo Ihr Bedürfnis nach Nähe kann so abgespalten sein, dass sie es selber kaum noch wahrnehmen. Sie tun sich schwerer als sichergebundene Menschen, Freunde zu finden und gute langfristige Beziehungen zu führen. Es besteht eine Tendenz aus Situationen zu flüchten. Typisch für diesen Bindungsstil ist auch eine fortwährende Idealisierung der Eltern im Erwachsenenalter. Die unsicher ambivalente, also widersprüchliche Bindung. Hier weint das Kind, wenn die Mutter geht, und vermeidet den fremden Menschen. Wenn die Mutter zurückkommt, ist es untröstlich. Es weint lange und stark, klammert sich an die Mutter, lässt sich von ihr kaum beruhigen, ist gleichzeitig wütend und spielt nicht mehr. Der Cortisolspiegel bleibt sehr lange hoch. Unsicher-ambivalent gebundene Kinder zeigen weniger Explorationsverhalten als sicher- und unsicher-vermeidend gebundene Kinder. Ihre Abhängigkeit von der Mutter ist ausgeprägter. Dieser Bindungsstil entwickelt sich wenn sich die Mutter regelmäßig unzuverlässig und unberechenbar verhält. Vielleicht das Kind manchmal schlägt oder es alleine lässt und nicht tröstet, wenn es weint. Das Kind spürt einen inneren Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Nähe zur Mutter und Ärger auf die Mutter. Mütter solcher Kinder stört es oft, dass das Kind klammert und sie versuchen es zur Eigenständigkeit zu ermuntern. Hier kommt ein großer Denkfehler zutage. Wir denken, dass Kinder die Klammern, verwöhnt sind und unabhängiger gemacht werden müssen. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Erst dann, wenn ein Kind eine verlässliche, einfühlsame, sichere Bindung erfährt und verinnerlicht, kann es beginnen, seine Bezugsperson loszulassen. Viele Menschen haben eine solche sichere Bindung nie erfahren, und sind noch ein Leben lang auf der Suche danach. Bei Affen ist es übrigens so, dass diese ihre Kinder natürlich grundsätzlich nicht schlagen, außer sie sind in einer sehr bedrohlichen Situation und das Affenkind nähert sich der Bedrohung, statt wegzulaufen. Dann kann es vorkommen, dass die Mutter oder der Vater auf das Kind draufschlagen. Dadurch bekommt das Kind einen Schreck, bemerkt den Ernst der Lage und läuft sofort zu seiner Bezugsperson hin, weil die Bezugsperson eben Sicherheit bedeutet. Das zeigt so eindrücklich, warum Kinder, die geschlagen werden oder auf andere Art misshandelt, sich paradoxerweise noch mehr an die Eltern binden statt weniger. Die Natur hat das ursprünglich so zu unserem Schutz eingerichtet. Wenn Eltern jedoch ihre Kinder regelmäßig misshandeln, dann geht der Schuss nach hinten los und man kommt oft sogar im Erwachsenenalter nicht mehr von ihnen los, erhofft sich von ihnen oder auch von anderen Menschen in der Übertragung immer noch den fehlenden Schutz und die Geborgenheit, die man nicht erfahren hat. Erwachsene Menschen mit unsicher ambivalentem Bindungsstil tendieren zu eher wechselhaften Verhalten. Sie leiden unter Verlustängsten, Schuldgefühlen und unterdrückter Wut. Beim unsicher desorganisierten Bindungsstil zeigt das Kind auffallend große Angst, wenn die Mutter das Zimmer verlässt. Es ist überfordert, fühlt sich hilflos und ohnmächtig. Sein Cortisolspiegel ist dauerhaft sehr hoch. Wenn die Mutter zurückkommt, zeigt das Kind unerwartete, manchmal bizarre Verhaltensweisen. Es läuft zum Beispiel auf die Mutter zu und dreht dann auf halber Strecke wieder um. Oftmals erschrecken sie, wenn die Eltern den Raum wieder betreten. Manche der als desorganisiert eingestuften Kinder weinen nach den Bezugspersonen nach der Trennung, entfernen sich aber bei der Wiedervereinigung von ihnen. Sie wollen zwar, dass sie da sind, aber trauen sich nicht zu nahe an sie ran. Andere reagieren wie gelähmt mit einem benommenen Gesichtsausdruck, drehen sich im Kreis, nähern sich der Mutter sogar rückwärts oder lassen sich auf den Boden fallen. Dieser Bindungsstil zeigt ganz klar, dass im Kind ein unlösbarer Konflikt tobt. Einerseits ist die Mutter seine Bezugsperson, die Sicherheit bieten soll und gleichzeitig ist sie eine Quelle von Angst. Wenn die Bindungsperson, die Geborgenheit bieten sollte, gleichzeitig selbst eine Bedrohung darstellt, dann gerät das Kind in eine sogenannte Double-Bind-Situation, für die es keine Lösung gibt, nämlich gleichzeitiges Verlangen nach und ablehnen müssen von Nähe. Dieser Bindungsstil entwickelt sich als Folge von Trauma, zum Beispiel zu langer Trennung oder Gewalt. Die Mütter dieser Kinder sind in vielen Fällen selbst schwer traumatisiert und haben einen entsprechend hohen inneren Stresslevel. Ihr Kind macht sie schnell aggressiv, denn es erinnert sie, ob bewusst oder unbewusst, an eigene, unverarbeitete, traumatische Erfahrungen. In ihrer eigenen Verzweiflung, sich nicht so um ihr Kind kümmern zu können, wie sie es gerne würden, wenden sie sich von ihrem Kind ab, weil sie merken, dass sie bei ihm schon durch Kleinigkeiten ständig die Fassung verlieren und die gesunden Anteile in ihnen wollen das nicht. Eltern, die ihre Kinder traumatisieren, traumatisieren sich gleichzeitig auch selbst bei jeder solcher Interaktion. Es tut uns Menschen immer weh, wenn wir andere Menschen verletzen, ob wir das nun bewusst spüren oder verdrängen mussten, weil der Schmerz zu groß war, um diese Realität auszuhalten. Erwachsene, die als Kinder einen desorganisierten Bindungsstil lernen mussten, haben das höchste Risiko für Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen. Aufgrund ihres eigenen permanent hohen Stresslevels sind sie tendenziell eher gewalttätig und psychisch auffällig. Die Gewalt und fehlende Geborgenheit ist weiterhin spürbar als permanent hoher Cortisolspiegel. Solche Bindungsmuster entstehen nicht durch einige wenige schwierige Situationen, sondern durch hunderte oder tausende Wiederholungen in der Mutter-Kind-Interaktion. Bindung beginnt schon lange vor der Geburt. Schon im Mutterleib führt eine vergebliche Kontaktaufnahme zur Mutter oder gar Gewalt, vielleicht in Form eines Abtreibungsversuchs, zu hohem Stress beim Ungeborenen. Ein sicher gebundenes Kind hingegen kann sich angstfrei auf die Geburt freuen und später die Welt erkunden mit dem Wissen, dass es immer eine sichere Basis gibt, zu der es zurückkehren kann. Als Erwachsene verinnerlicht es diese sichere Basis und behält sie auf diese Weise bei. So entsteht eine echte, gesunde Unabhängigkeit. Gerade die ermöglicht es aber auch, anderen Menschen ohne Angst nahe zu sein. Kinder können sich nicht nicht binden. Wenn Bezugspersonen fehlen, binden wir uns sogar an Maschinen, Stofftiere oder andere Dinge und lieben sie, als wären es Menschen. Wer für das Kind sorgt, wird automatisch zur Bindungsperson. Wenn außer einer schwer traumatisierten Bezugsperson niemand sonst verfügbar ist, dann binden wir uns eben an diese. Damit das überhaupt möglich ist, sorgt die Psyche dafür, dass es dissoziiert. Es spaltet sich, verdrängt die Realität, dämpft seine Wahrnehmung, vernebelt das Gehirn, alles, um in dieser Familie zu überleben. Wir spalten den Anteil von uns ab der das Böse im Elternteil entdecken könnte. Denn es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ein anderer Anteil identifiziert sich mit dem Aggressor und wird ebenfalls dissoziiert oder abgespalten. Auf diesem Weg kommt es zu einer generationsübergreifenden Weitergabe von Trauma. Oft geschieht eine Rollenumkehr, die Parentifizierung. Wenn das Kind die Bedürftigkeit und Hilflosigkeit seiner Mama spürt, dass sie selber eine Mama gebraucht hätte, dann versucht das Kind, das wieder gut zu machen und für die eigene Mutter die Mutter zu sein. Ihr die Liebe im Übermaß zu schenken, die sie nie bekommen hat. Um im nächsten Schritt danach eine Mama zu haben, die es umsorgt. Denn das Kind braucht die Bezugsperson für sein Überleben. Wir Menschen werden als Frühgeburten geboren, wir sind auf andere angewiesen, die uns füttern, tragen, schützen und uns auch Anregung bieten. Doch dieses Vorhaben, die Eltern-Kind-Beziehung umzudrehen, sodass die Eltern die Kinder sind und die Kinder deren Eltern, das ist unmöglich für jedes Kind, eine massive Überforderung, die eigenen kindlichen Bedürfnisse die emotionale und psychische Entwicklung, all das bleibt auf der Strecke. Die Diskussion, ob manche Menschen beziehungsfähig sind und andere nicht, erübrigt sich im Grunde durch diese Beobachtungen. Denn alle Kinder passen sich ihrer Hauptbezugsperson perfekt an. Wir entwickeln demnach genau die zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die am besten unserem körperlichen und psychischen Überleben als Kinder dienten. So gesehen sind wir alle extrem beziehungsfähig. Nur später, als Erwachsene, treffen wir auf Menschen mit anderen Bindungsstilen. Wir haben widersprüchliche Anteile in uns, die miteinander konkurrieren, haben möglicherweise unser Grundbedürfnis nach Nähe oder unser Grundbedürfnis nach Autonomie abgespalten, sodass wir es selber kaum noch oder gar nicht mehr wahrnehmen. Unsere inneren Stresslevel sind so hoch, dass schon geringe Anlässe uns stark verunsichern oder wir uns angegriffen fühlen, Angst haben, flüchten oder klammern. Wir fühlen uns bedroht von jemand, der es gut mit uns meint und fühlen uns zu Hause bei Menschen, die uns schlecht behandeln. All das macht gesunde, langfristige Beziehungen natürlich schwierig. Der Trauma-Wiederholungszwang tut sein Übriges. Die Psyche reinszeniert immer wieder die unverarbeiteten Erlebnisse aus der Kindheit in der steten Hoffnung, diese endlich verarbeiten zu können. In der Kindheit gelerntes Bindungsverhalten bleibt in der Regel ein Leben lang, wenn es nicht aufgelöst werden kann, mit Unterstützung von außen, wie für Kinder einen liebevollen, für lange Zeit durchgehend zuverlässigen, emotional sicheren Pflegeplatz und oder einer guten Psychotherapie. Umgekehrt kann sich der Beziehungsstil unter ungünstigen Umständen natürlich noch weiter verschlechtern, zum Beispiel von einem unsicher Ambivalenten zu einem desorganisierten Bindungstyp. Als Erwachsene behalten wir den Bindungsstil bei, den wir gelernt und verinnerlicht haben. Man kann sogar schon den Bindungsstil voraussagen, den Mütter ihren Kindern weitergeben werden, noch bevor diese geboren sind. Selbst kommen wir kaum bis gar nicht an traumatisierte, abgespaltene Anteile in uns heran, weil sie noch mit der Todesangst von damals verbunden sind und die Psyche dafür gesorgt hat, dass offensichtliche Tatsachen für uns blinde Flecken sind. Wir dürfen die einfachen Lösungen nicht sehen. Wir müssen sie umgehen, weil uns Traumagefühle sonst überschwemmen würden. Nun endlich die gute Nachricht. Durch traumatische Erfahrungen und Vernachlässigung entstandene Beziehungsmuster können, auch noch im Erwachsenenalter, wieder integriert werden wenn man ernsthaft daran arbeitet und dem Ganzen etwas Zeit gibt. Auf dem Gebiet der Traumaheilung hat sich die letzten Jahrzehnte und vor allem den letzten Jahren viel getan. Insbesondere in der identitätsorientierten Psychotraumatheorie gibt es außerordentlich hilfreiche Erkenntnisse aus hunderten Fallbeispielen, sodass Trauma immer gezielter der Raum gegeben werden kann, den es braucht, sodass es auf sanfte, sichere Art und Weise gesehen, reflektiert und verarbeitet werden kann. Mit der Arbeit über die Anliegenmethode können wir uns schrittweise wieder sicherer fühlen und Nähe wieder zulassen. Das Nervensystem beruhigt sich, alte, abgespaltene Erfahrungen und Ängste können integriert Bedürfnisse wieder gefühlt und gelebt werden. Die Notwendigkeit zu dissoziieren lässt nach, wir finden wieder zu uns. Körperliche Symptome verbessern sich oft. Es ist ein Nachhausekommen, wir ziehen sinngemäß bei unseren Eltern aus und bei uns selbst ein.